0: Halli, hallo und hör auf dein Holz, das ist ein Podcast. Hallo. Hallo.
1: Wir sind zurück mit einem neuen Thema.
0: Und das Thema lautet?
1: Das Handwerk. Ha. Oh, <lacht> Nein, es geht so ein bisschen spezifischer dann doch. Ich dachte, wir sprechen mal darüber wie man das Handwerk eigentlich wieder attraktiver machen kann. Es ist ja so, dass immer weniger Menschen ins Handwerk wollen, gerade junge Leute. Für junge Leute ist es nicht sehr attraktiv. Darüber hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge gesprochen. Ich kann mich nicht genau erinnern, welche Nummer das war, ähm Du weißt es auch nicht mehr, ne?
0: Ich weiß es nicht.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, wir können doch mal versuchen, so Lösungsansätze zu finden. Was kann man machen, deiner Meinung nach? Oder was sollte man machen? Was muss man machen, um das Handwerk wieder richtig attraktiv zu machen?
0: Tja. äh.
1: Hm. <lacht> Gute Frage, <lacht> weil du hast nicht direkt eine Antwort. Doch. Doch.
0: Aber die Frage ist ja... Wo setzt man die Brechstange an? Also ich glaube, das Handwerk hat das Problem, dass äh, sowohl die Ausbildung, also der Lehrweg, als auch das, was danach kommt, teilweise halt nicht so nice ist. Also ist jetzt die Frage, wo arbeite ich zuerst dran? Muss ich zuerst an der Ausbildung schrauben? Dann sind die Leute wahrscheinlich immer noch nicht mega heiß drauf, weil der Job immer noch nervt. Oder schraube ich erst mal am Job an sich?
1: Was also, ist denn... Nicht nice an den Sachen.
0: Alles? Also ich glaube, glaube dass für viele einfach äh, viele Arbeiten in der Tischlerei, in der klassischen Tischlerei, wie sie heute ist, nicht sehr interessant sind. Einfach weil es äh, teilweise halt doch sehr schwere Arbeit ist oder halt Arbeit, die sehr wenig handwerklich ist, sondern vielleicht sehr viel äh, technologisiert und das will man vielleicht gar nicht. Und in der Ausbildung, denke ich einfach, ist es ein ähnliches Problem wie in der Schule auch. Also für mich ist das, wenn ich so da drauf gucke, immer so ein bisschen so wie ein Malbuch. Also Schule ist eigentlich auch wie ein Malbuch. Es wird eigentlich immer wieder nur geübt, wie male ich diesen Hund aus und dann male ich eine Katze aus. Und ich lerne halt immer wieder die gleichen Techniken und ich verfeinere die auch, aber wenn ich dann sage, ja, jetzt möchte ich aber keinen Hund ausmalen, sondern ich möchte selber ein Einhorn malen, dann ist das halt falsch. Ich, und das ist halt, glaube ich, genau das, warum Handwerk oder das Tischlerhandwerk teilweise unglaublich unattraktiv ist, weil man immer auf diesem Punkt feststeht zu sagen, nein, ich male diesen Hund. Und das Höchste der Gefühle ist, dass ich diesen Hund neu interpretiere. <lacht> okay, Soweit ist schon, dass ich diesen Hund neu interpretiere. Und das ist eigentlich wie in der Schule auch. Also ist das, was fehlt, ist, dem Menschen an die Hand zu geben und zu sagen, wenn du die Regeln gelernt hast, dann darfst du auch mal was anderes machen. Du darfst auch mal nicht nur das machen, was in unserem Buch steht. Und ich glaube, dass das dieser kreative Einfluss wäre, den das Handwerk braucht. Weil eigentlich ist zwischen dem Tischlerhandwerk und einem klassischen, Produktdesign-Studenten, wie sich das viele vorstellen, gar kein Unterschied. Produktdesign-Studenten gehen ja auch oft ran und denken, geil, ich studiere jetzt und dann baue ich einfach so richtig nice Möbel, die ich mir ausdenke und genau das kann ich als Tischler, aber halt nur dann, wenn es mir gelingt, mich teilweise von diesem Malbuchcharakter zu lösen und zu sagen, nein, auch wenn alle sagen, ein Einhorn gibt es gar nicht, ich mal jetzt mal ein Einhorn, weil ich da Bock drauf habe. Und ich glaube, dass das, wenn sich das in der Schule ändern würde, voraussichtlich in einer Zeitachse X auch Einfluss auf das Arbeitsleben hat, weil man dann nämlich doch feststellt, okay, es ist halt doch mehr möglich als das, was alle machen. Weil das Problem ist, wenn ich in der Schule lerne, nur den Hund auszumalen, dann werden halt auch danach im echten Leben 99% der Sachen aussehen wie dieser Hund oder sehr ähnlich aussehen wie dieser Hund, weil sich halt keiner traut, dieses bescheuerte Einhorn zu malen, was sie alle im Kopf haben. Und das macht es, glaube ich, in der Menge dann in beiden, also an beiden Enden, am Anfang des Berufslebens in der Schule und am Ende oder im, im Werdegang im echten Arbeitsleben, sehr unattraktiv.
1: Okay, wow, ich bin so ein bisschen erschlagen von deiner... Malbuchmetapher.
0: Ja, und ich finde, ist ein, das ein großes so, Malbuchmetapher. Ich finde, für das ist
1: ehrlich gesagt auch so ein bisschen wenig greifbar. Also, so, weißt du, das ist so, so sehr es abstrakt. Es ist wie die,
0: wie die Zinkeneinteilung auch. Ich denke, das, das ist vielleicht dann greifbarer. Man lernt immer wieder, wie sie aussehen soll, wie ich sie berechne und wie sie sein muss in der Schule. Und dabei geht halt vielen Leuten einfach verloren dass das eine Richtlinie ist. Eine Richtlinie bedeutet nicht, dass das Gottes Wort ist. Das ist nicht der einzige Weg im Leben. Und wenn ich einen handwerklichen Beruf habe, dann wird der erst dann wirklich richtig erfüllen, glaube ich, für viele Leute, wenn man das baut, worauf man wirklich Lust hat, das, was einem einfällt und halt nicht im ersten Moment dann denkt, ach ja, nee, das geht ja so nicht.
1: Ja und nein, würde ich jetzt mal sagen. Es Blitz, aber ja das ist doch meine Antwort. <lacht> es gibt aber ja auch die Menschen, die besser halt sowas können, nach strikten Vorgaben arbeiten. Ja, aber Weil die Frage war ja, wie
0: man es für andere interessanter macht. Ich sage ja nicht, dass das für Ja, aber glaubst
1: du, dass die, die so nach so strikten Vorgaben besser arbeiten können, vielleicht sehr kontrolliert, strukturiert arbeiten können, dass die das sowieso schon attraktiv finden, das Handwerk?
0: Ja, dann sind es aber im Moment nicht genug.
1: <lacht> also meinst du, es ist so? Meinst ja, du, es gibt es
0: Leute, die das mögen. Ich glaube auch, dass das...
1: Abarbeiten, Für so? viele Leute
0: ganz, ganz wichtig ist und äh, dass viele Leute ja auch gar nicht immer unbedingt Lust haben, selber nachzudenken. Und das finde ich auch okay. Das Problem ist nur ab dem Punkt, wo sozusagen anderen unterbewusst oder bewusst dieser, dieses kreative Denken und dieses Hinterfragen sozusagen abgewöhnt wird, wird es halt uninteressant. Das ist eigentlich, finde ich, wie in der Schule auch. In der Schule lernt man auswendig zu lernen und nicht wirklich zu verstehen, warum Zusammenhänge sind, wie sie sind. Und das ist aber das, was man fürs Leben braucht.
1: Also das heißt, wenn das Handwerk attrakt also kreativer würde oder mehr kreativen Freiraum beinhalten würde, würde es halt auch sozusagen eine neue Zielgruppe ansprechen, eine neue Gruppe Menschen, die dann das Handwerk gegebenenfalls attraktiv fänden. Und es das heißt ja nicht, dass diejenigen, die es sowieso schon attraktiv finden, dann automatisch weg wären.
0: Das ist richtig. Und äh, ja, das, ich wollte jetzt gerade sagen, eine Hilfstätigkeit ist ja auch immer noch was anderes, aber das ist eigentlich Quatsch, weil darauf kann man es nicht beziehen. Äh, ich glaube dass man einfach sich selbst hinterfragen muss, um Sachen attraktiv zu machen. Und ich glaube, dass gerade, wenn man etwas hat wie das Handwerk, wo man halt immer wieder sagt, ja, Tradition und das ist ja eigentlich auch was Schönes, aber Tradition kann halt irgendwann auch ein sehr, sehr enges Korsett sein, wenn wir schon bei diesen ganzen schönen Metaphern sind, was einen irgendwann extrem einschneidet, wo man einfach, wo der Wandel sehr, sehr schwer wird. Und wir sehen das eigentlich, und ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, jetzt bei Corona auch, dass plötzlich durch ein ungeahntes Ereignis ganz viele Firmen feststellen, oh je, wir sind aber ganz schön lange stehen geblieben, wir sind gar nicht mehr up to date, wir haben viel zu viele Mitarbeiter, unsere Prozesse laufen überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wenn man ganz, ganz ehrlich auf das Handwerk guckt, in vielerlei Sachen nicht, nicht auf die Betriebe, die schon laufen, sondern wirklich auf das Ausbildungssystem, auf viele Inhalte, auf die man so guckt, dann wird man einfach, glaube ich, aus meiner Sicht feststellen, wenn man ganz ehrlich ist und sagen, ich glaube, wir müssen das mal so ein bisschen überdenken und anpassen, weil wir sind einfach woanders in unserer heutigen Welt. Und man sieht das auch, also für mich war das immer so, im Produktdesignstudium fand ich die Leute auch immer komisch, weil ich ja eigentlich alle Leute komisch finde, aber... Ähm, die waren so so wild und so wirklich so oh, ich bin frei
1: und ich, ich will jetzt mal was
0: ausprobieren und ich will mal hier und solche Leute kannst du halt im Handwerk glaube ich nicht abholen und ich möchte damit nicht unbedingt sagen, dass diese völlig freie Einstellung und dieses sich treiben lassen richtig oder falsch ist, weil das kann ich gar nicht beurteilen aber ich glaube, wenn ich solche Menschen diese jungen, kreativen Menschen die, die Bock haben, einfach auch mal was anderes zu machen, wenn ich die abholen muss, muss und will, dann muss ich halt vielleicht, wie gesagt, dieses Korsett nicht ablegen, aber vielleicht anpassen und einfach solchen Leuten auch eine Chance geben, in das System oder das System für solche Leute passend zu machen.
1: Allerdings frage ich mich gerade, inwieweit das umsetzbar ist, wenn du jetzt ein Unternehmer bist, ja, also hast wegen eine eigene Tischlerei, bist, bist eben äh, der Meister da oben an der Spitze ähm, und hast ja auch ein bestimmtes, ja, ein bestimmtes Auftragsbuch, ne? bestimmte Sachen, die abgearbeitet werden müssen nach bestimmten Vorgaben.
0: Nein, eben nicht. Wir hatten es gerade bei Ligner TV. Man muss auch als Unternehmer sich hinterfragen und irgendwann einfach mal sagen, bin ich eigentlich überhaupt glücklich?
1: Ja, aber vielleicht hat jemand ein richtig krass volles Auftragsbuch und findet das geil und ist deswegen glücklich. Ja, aber
0: dann hat er ja auch kein Problem, dann braucht er ja auch nichts ändern.
1: Nee, aber dann, du willst ja die, den Leuten das attraktiv machen, das Handwerk. Ja, aber das dann, heißt, du möchtest den kreativen Freiraum bieten. Ja,
0: aber ich habe ja auch gesagt, das wird wahrscheinlich dauern. Man muss erstmal in der Schule neue Betriebsinhaber heranzüchten, sozusagen. Und wenn die irgendwann selbstständig sind und dann ausbilden, dann fruchtet das okay. erst. Mhm. Äh, weil Natürlich ist es so, wenn ich selber kein Problem habe, warum soll ich was verändern? Ja, ich ich meinte nur, bin,
1: wo ist der Raum für diese Kreativen, wenn, es, wenn diese Tischlereien, die es halt gibt, alle so nicht ticken, dann werden sie dort nie reinkommen. Aber du hast es ja gerade erklärt und gesagt, erst in der Ausbildung, das öffnen, diejenigen machen denke, sich selbstständig und öffnen wiederum ihre Türen für weitere Kreative. Und vielleicht
0: stellen halt auch manche Betriebsinhaber oder Meister oder Menschen einfach irgendwann fest, ich bin eigentlich nicht glücklich mit dem, was ich mache. Ähm, dieser klassische Falle in Anführungszeichen, die man ja so ein bisschen kennt, ist ja diese CNC-Falle. Ah, ich brauche auch diese Technik, jetzt muss ich ganz viel Geld aufnehmen und die kaufen, ja, und jetzt muss sie halt nonstop laufen, und weil sie nonstop laufen muss, muss ich halt damit Korpusmöbel fertigen. Und das ist eigentlich so ein bisschen so ein Teufelskreis, aus dem es ja einfach, weil man Gelddruck hat, was du ja auch gerade schon meintest, in Anführungszeichen volles Auftragsbuch, wird es schwer auszubrechen, aber das hat, äh, ein Dozent, und ich nenne ihn einfach auch namentlich, auch ein geistiger Mentor in vielerlei Hinsicht, der mich doll geprägt hat, Sven Fischer, äh, damals auch gesagt. Er hat gesagt, alle, ich glaube vier oder fünf Jahre hat er das gesagt. Setzt er sich ganz, ganz ernsthaft hin und fragt sich, bin ich glücklich mit dem, was ich mache? Und das klingt erstmal total bekloppt. Das klingt so, wie ich bin frei auf der Wiese und ich spinne ein bisschen rum. Ist es aber nicht. Es ist eigentlich ganz, ganz ehrlich. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, weil, wenn ich immer nur, und wir gehen wieder zurück zum Malbuch, immer nur diesen Hund male, dann werde ich irgendwann sehr, sehr gut, den anzumalen. Und das ist auch bequem, weil ich das ja sehr, sehr gut kann. Das läuft ja. Aber trotzdem muss ich mich ja irgendwann fragen, habe ich eigentlich Bock, zum 400.000. Mal diesen bescheuerten Hund anzumalen? Und es kann halt sein, dass ich feststelle, nee, ich möchte was anderes machen. Ich möchte vielleicht gar nicht immer noch mit der cnc plattmöbel bauen. Ich möchte vielleicht richtig geile Böden verlegen oder ich möchte vielleicht Holzhäuser bauen in Norwegen oder was weiß ich, worauf jemand Lust hat. Was halt dafür wichtig ist, und das ist das Gleiche, was fürs Handwerk im Allgemeinen gilt, ist, morgens oder abends oder mittags in den Spiegel zu gucken und ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, ich bin mit dem, was ich mache, glücklich oder auch andersrum zu sagen, nein, ich bin damit unglücklich, und dann muss man die halt alles in die Hand nehmen und sagen, ich muss das ändern. Und wenn man das macht, dann kann man auch viel mehr, wenn man nämlich selber total geil auf seinen Job ist und Spaß hat, dann wiederum auch junge Leute dafür begeistern und sagen, weil man das halt ausstrahlt einfach zeigt, guck mal, das macht Spaß und es ist erfüllend und wenn man natürlich eher so ein bisschen einfach nur gestresst ist und dem Geld hinterherrennt und der CNC hinterher hinterherrennt oder den Kunden hinterherrennt, dann ist das natürlich nicht so, jemand man Junges draufguckt und sagt, ja Mensch, da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf.
1: Mhm. Meinst du denn, dass wenn man das so angeht mit dieser Haltung, ähm, dass es dann auch einfacher wird, gerade was der also es ist ja ein sehr anstrengender Job, körperlich auch anstrengender Job, du musst ja schon was leisten und für viele ist, glaube ich, deswegen das Handwerk ja auch unattraktiv, weil sie wissen, dass es ein anstrengender körperlich und geistig Geist Körper, auch, ja. ja, aber auch körperlich anstrengender Job ist, wo du wirklich auch mal wuppen musst.
0: Ja, das...
1: Glaubst du, dass das äh, verbessert sich? Ich glaube, sich? dass
0: viele Leute heutzutage sehr bequem sind, das glaube ich schon, aber, äh, ich glaube auch, dass ganz vielen Leuten eigentlich unterbewusst klar ist, dass Bewegung grundsätzlich eigentlich erstmal auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und klar, es ist ein anstrengender Job, aber wenn, wenn die Facetten des Jobs an sich in der Menge interessant und spannend sind, ich glaube, dann nehme ich das auch gerne in Kauf, dass es auch Tage gibt, wo ich halt einfach richtig buckeln muss. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Wenn man halt zum Beispiel nicht... Dieses Beispiel hat, ist es eine Tischlerei, wir machen alles, wir bauen Fenster ein, wir bauen Treppen ein. Natürlich, da muss man richtig ranklotzen, da musst du die Fenster schleppen, da musst du die Treppen schleppen. Vielleicht gibt es ja irgendwann, oder es gibt ja auch solche Betriebe, die halt wirklich ganz spezialisiert auf gewisse Sachen sind und da hat man dann vielleicht wirklich verhältnismäßig als schwerste Arbeit die großen Bohlen ranschleppen und aufsägen und dann weiterverarbeiten. Es hängt ja dann auch wieder stark damit zusammen, wie so ein Betrieb aus, aufgestellt ist, ne? wie, wie anstrengend die Arbeit ist.
1: Mhm. Okay. Hm. Und wie machen wir jetzt weiter?
0: Ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich müsste wahrscheinlich in den Betriebsrat oder Aufsichtsrat der Handwerkskammer gewählt werden, <lacht> äh, um, um dann über Jahre oder Jahrzehnte mit kleinen Nadelstichen etwas zu verändern. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich glaube, grundsätzlich dass das Schwerste im Leben ist, sich selbst zu hinterfragen und es ist auch schwer, so ein System zu hinterfragen, in dem man sich wohlfühlt und was einem vielleicht auch viele Jahre Sicherheit gegeben hat, aber manchmal muss das halt einfach sein und das bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt auf die Straße gehen soll und sagen soll, Corona gibt es nicht, also da, das ist ein Unterschied, aber es ist halt einfach so, dass man sich halt einfach fragt, sind wir eigentlich noch, sind wir noch in dieser Zeit, in der wir sind? Also, es klingt total merkwürdig, ne? aber ist, ist das, was wir hier vermitteln, 2020 oder ist das 1970? Das mhm. muss man sich schon fragen und ich glaube, dass, ähm, wenn man ehrlich ist, teilweise man dann vielleicht wirklich auch leicht von Scham errötet feststellt, naja gut, nicht wirklich.
1: Okay, aber meinst du, es ändert sich nichts, weil denjenigen, die dort an der Spitze sitzen, ist das nicht bewusst, was sie ändern müssen? Also Oder ich erzähle jetzt einfach mal. Es nicht ändern.
0: Ich erzähle es jetzt. Ich weiß, dass wir bei uns äh, an der Meisterschule irgendwann diesen, diese Campus-Handwerktage hatten. Und da war es so, äh, dass eine Rede gehalten wurde, wow, so viele junge Meister sind heute hier. Und es wurde eine Zahl genannt. Ähm, wo wir uns alle nur umgeguckt haben und gesagt haben, gut, wenn es ein Sechstel der Leute von dieser Zahl überhaupt sind in diesem Raum, dann ist es schon großzügig gezählt. Und ich glaube, dass das einfach, das ist in vielen Hinsichten Augenwäscherei, die man betreibt. Weil was soll man auch anderes machen? Ähm, wenn man mit einem Schiff volles Mett gegen einen Stein fern würde, also man sieht schon, okay, das läuft darauf hinaus, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe mir die Blöße und sage, ich habe Scheiße gebaut, ich muss umdrehen oder und das machen halt viele große Firmen genauso, sagen, nein es ist alles super bis zu dem Moment, wo das Schiff explodiert und ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist, weil wenn man dann fest, wenn man da andersrum drauf guckt und sagt, ich muss das ganze System ändern, dann steht der Einzelne da und denkt sich ja, wie soll ich das machen, das ist ja viel zu viel, das schaffe ich ja gar nicht, aber wenn halt alle denken, nö, das schaffe ich ja gar nicht, ja, dann passiert gar nichts. Und dann fährt das Schiff halt immer weiter, 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 bis es halt nicht mehr geht, weil es kaputt ist. Das heißt, <lacht> einer muss halt anfangen, anders zu sein oder anders zu denken. Und dann muss man andere anstecken. Und man muss auch diskutieren, man muss auch über, man muss sich auch streiten über Sachen, über Meinungen und alles. Aber wenn man halt einfach nur davon ausgeht, dass alles gerade eigentlich ganz geil ist, dann kann sich nichts ändern und ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht, das war mein Eindruck, dass halt der, der, die, die große Meinung der Leute weit oben ist, es läuft.
1: Mhm. Aber dann müsstest du ja eigentlich
0: mich raushalten, genau. Nee,
1: Anfang auszubilden. Wenn du doch anders denkst, dann müsstest du doch eigentlich den nächsten Leuten, die auch anders denken und freier sind, wiederum die Möglichkeit geben, auch in den Markt einzusteigen?
0: Ja, äh, ja und nein. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann sicherlich. Allerdings ist es natürlich so, und das ist ein ganz ernsthafter Gedanke, den ich auch im Thema Erziehung bei unserem Kind habe. Äh, natürlich ist es erstmal, es muss irgendwen geben, der diese ersten Außenseiter heranzüchtet. Aber es ist einem ja auch klar, dass die wahrscheinlich nicht viel Spaß haben werden. Weder in der Schule, vielleicht dann im Arbeitsleben, aber erstmal werden sie halt keinen Spaß haben. Das ist wie im Kindergarten, wenn jemand halt das Einhorn malt und alle sagen, das Tier gibt's überhaupt nicht, das hast du dir ausgedacht. Aber das ist eigentlich das Gute, dass sich jemand etwas ausdenkt. Und ich glaube, ich weiß im Moment noch nicht, ob ich den Mut hätte, eine junge Person auszubilden mit meiner Denkweise, in dem Wissen, dass sie wahrscheinlich in die Welt gehen und erstmal auf ziemlich viel Ablehnung äh, stoßen werden. Mhm. Wow, das ist ein sehr erwachsener Gedanke, den ich da habe, der mich selber etwas schockiert, <lacht> aber es ist einfach so. Ich glaube, klar, ich habe es ja selber gesagt, eigentlich muss irgendwann jemand anfangen und irgendwie diese Leute müssen halt auf die Nase fallen und. Naja, vielleicht ist es irgendwann soweit, aber im Moment traue ich mich das noch nicht.
1: Du bist ja auch noch nicht mal 30.
0: Richtig, ich bin selber noch nicht mal alt, aber. Ähm, du
1: fühlst dich zwar so, aber du bist Aber so. ich
0: habe das, das Fürsorgebedürfnis für junge Leute wie ein 90-Jähriger, <lacht> wie ein Greis. Ja, also ich glaube, ähm, und das ist, dann kann man es eigentlich auf jede persönliche Entwicklung beziehen. Ich glaube, um, um etwas attraktiver zu machen oder um das eigene Leben attraktiver zu machen und spannender zu machen, muss man nicht nach Thailand reisen oder sonst was machen, sondern man muss einfach irgendwann ehrlich aufstehen und sagen, mir geht's schlecht, ich bin eigentlich unglücklich und dann muss man halt einfach dann auch was ändern. Und für alle, die interessiert, genau so habe ich das auch gemacht.
1: So, und dann <lacht> fangen wir nochmal an zu erzählen.
0: <lacht> nee, das hatten wir schon oft genug, aber ich glaube, das gehört dazu. Ehrlich sein zu sich selbst.
1: Schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Die Folge ist etwas kürzer als die letzten, aber ich finde, eigentlich ist die Aber nicht sie ist mehr so
0: vollgepackt mit Metaphern, dass man wahrscheinlich das Ganze 20 Mal <lacht> hören muss, damit man einfach nur denkt, Gott, was ist in seinem Brain? Der, der, der tickt nicht ganz sauber. Ja,
1: und wenn ihr das denkt, dann wisst ihr, was ich auch ja, <lacht> so machen muss. was Hannah jeden Tag ertragen muss. <lacht> und mich jeden Tag frage, was zur Hölle... Was meint der eigentlich? eigentlich? <lacht> Na gut. Ja,
0: dann wissen wir jetzt alle Bescheid.
1: In diesem Sinne, genießt den Sonntag.
0: Genau, macht schöne Metaphern und schaltet in zwei Wochen wieder ein.
1: Und malt fleißig Einhörner. Ja,
0: traut euch auch mal über die Linie zu malen.
1: Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.